0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre estenose aórtica. A estenose aórtica é uma doença muito comum, uma das doenças valvares mais frequentes na prática clínica e ela vem aumentando de prevalência pelo envelhecimento da população. A estenose aórtica ela passa por uma história natural estereotipada, vai desde a estenose aórtica leve até a estenose aórtica severa. No momento em que o paciente chega, nessa sinose óptica severa, quase sempre ele vai se tornar sintomático em, no máximo, cinco anos da sua apresentação. E metade desses pacientes, eles apresentam sintomas em até dois anos, a partir do momento em que ele recebe esse diagnóstico. E a partir do momento que o paciente ele começa a apresentar sintomas, isso é um marco na doença, pois o prognóstico dele piora muito. E... A estenose aórtica severa, grave e sintomática, ela tem uma sobrevida média de 2 a 3 anos. A estenose aórtica ela tem algumas causas mais comuns, sendo que a mais comum delas, principalmente com esse envelhecimento da população, é a degeneração calcífica, que acontece por injúria endotelial, com a fisiopatologia semelhante ao da aterosclerose, e por isso ela... Compartilha também os mesmos fatores de risco. Outra causa muito comum é a válvula órtica bicúspide, congênito. A válvula órtica bicúspide é o defeito congênito mais comum na população geral, cerca de 1,5% da população tem. E é um defeito congênito que tem uma penetrância variável, e por isso a gente sempre rastreia os filhos dos pacientes que apresentam válvula órtica bicúspide. Né, existe uma chance aí de aproximadamente 30% dos parentes de primeiro grau também apresentarem a doença. Em 80% dos casos, a válvula órtica bicúspide acontece pela fusão entre as cúspides de direita e esquerda. E essa alteração morfológica ela torna a válvula mais suscetível ao estresse pelo fluxo com a degeneração calcífica mais precoce. 20% das válvulas aórticas bicutes, elas apresentam insuficiência aórtica até os 50 anos. E a estenose aórtica severa ela costuma aparecer após os 40 anos, um pouco mais tardio. E 75% dos pacientes vão ter ao longo da sua vida. Outra causa frequente principalmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, é a febre reumática. E no caso da febre reumática, quase sempre a estenose aórtica ela vai ser acompanhada por doença mitral e por insuficiência aórtica. Então, geralmente o paciente tem uma estenose aórtica e um, uma estenose mitral ou uma dupla lesão aórtica. No paciente com valvopatia, nós classificamos a doença com relação ao estágio que ela está. No caso o estágio A, o paciente que está em risco de desenvolver uma valvopatia, no caso, a gente está falando aqui da sinose aórtica. O estágio B é o paciente que tem estenose aórtica progressiva, mas que ainda não tem sintomas, né? está com estenose aórtica leve ou moderada, e não chegou ainda no um estágio grave, e o paciente não tem sintomas. Então, no caso de estenose aórtica leve, o paciente ele tem uma velocidade de fluxo aórtico entre 2 e 2,9 metros por segundo, com gradientes menores do que 20 milímetros de mercúrio, gradiente médio. Tá. No caso da estenose ótica moderada, velocidade de fluxo entre 3 e 3,9 metros por segundo e um gradiente médio de 20 a 39 milímetros de mercúrio. E na estenose moderada já pode começar a aparecer alterações estruturais, cardíacas, secundárias à estenose ótica, como, por exemplo, disfunção diastólica do ventrículo esquerdo e hipertrofia do ventrículo esquerdo. No caso... O paciente com o estágio B ele vai evoluir para o estágio C. O estágio C corresponde a uma sinalose óptica grave, mas ainda sem sintomas. É importante nesse estágio, a gente ter certeza que o paciente realmente não tem sintomas. Geralmente a gente vai precisar de um teste ergométrico para a gente confirmar essa boa classe funcional, essa ausência de sintomas, pois muitas vezes os pacientes não percebem que estão perdendo classe funcional. E aqui a gente vai dividir em estágio C1, em que o paciente ele já tem Alterações compatíveis com esse ótica grave, como velocidade de fluxo acima de 4 m por segundo, e gradiente médio maior do que 40 mmHg ou um gradiente histórico maior do que 64 mm de Mercúrio. Aqui o paciente vai ter uma área valvar menor do que 1, 1 cm2 ou uma área valvar indexada menor do que 0,6 cm por metro quadrado. Aqui no estágio C1, o paciente ainda não tem uma redução da fração de injeção do ventrículo esquerdo. Já no estágio C2, o paciente apresenta uma fração de injeção menor do que 50%. E o estágio D é o estágio final da doença em que o paciente está no estágio C e começa a apresentar sintomas. O estágio D1, a gente também divide aqui em alguns grupos, né? no estágio D1 é o paciente que tem um alto fluxo e um alto gradiente, como a gente explicou, e apresenta sintomas. Já o estágio D2 é o paciente que tem um baixo fluxo, ou seja, uma velocidade de fluxo menor que 4 m por segundo, ou um baixo gradiente, que é um gradiente aí menor do que 40 mm de mercúrio gradiente médio tá? e tem redução da fração de ação. Aqui vai ser muito importante a gente fazer o um teste com X3, né, que pode aumentar a velocidade de fluxo e o gradiente. E por melhora da performance ventricular Aqui o paciente ele pode estar apresentando baixo fluxo e baixo gradiente Justamente porque ele não tem o ventrículo funcionando bem E pelo ventrículo fraco não vai ter grande fluxo aí pela válvula órtica É importante fazer o teste com o para a gente diferenciar Se a válvula órtica está com essa área aí menor do que 1 Justamente porque o ventrículo não está batendo E aí não tem a... o ventrículo ele não puxa as cúspides e aí a válvula não abre ou se o paciente tem mesmo de áustica grave, e o baixo fluxo e baixo gradiente é por baixa performance ventricular. Então, se com o stress com a dobutamina, o volume sistólico ele aumenta mais de 20% e os gradientes passam é, de 30 a 40 milímetros de mercúrio, ou se a velocidade ela passa de 4 metros por segundo, e a área continua menor do que 1,2 e não aumenta mais do que 0,2, a estenose óptica ela é realmente severa. E isso mostra também que o paciente ele tem uma boa reserva de contratibilidade contra e provavelmente vai responder muito bem à cirurgia. Outro grupo é o grupo D3, em que nós temos a estenose óptica grave paradoxal. O paciente ele tem uma área vovar menor do que 1, a partir do estágio C, ele apresenta essa área vovó menor do que 1, mas apresenta baixo fluxo, com menos de 4 metros por segundo de velocidade pela vovó órtica, e baixo gradiente, com gradientes menores do que 40 milímetros de mercúrio, e além disso apresenta uma fração de injeção normal. Lembrando que a fração de injeção normal ela não significa um volume histórico normal, pois o paciente ele pode estar com uma disfunção diastólica importante, pode não estar enchendo bem esse ventrículo e tem um débito cardíaco baixo, a despeito de ter uma fração de ejeção normal. Geralmente isso acontece por redução da precarga, por exemplo, paciente que está hipovolêmico, quando o paciente tem uma doença mitral importante, quando o paciente tem uma miocardiopatia restritiva, quando o paciente tem uma hipertensão grave. Esses são, essas são as principais situações que a gente encontra né, em estenose aórtica. Grave, paradoxal, com baixo fluxo, baixo gradiente fração de injeção normal. É importante aqui a gente medir o volume sistólico, tá? para a gente saber se realmente o paciente está com redução do débito cardíaco. Então, o volume sistólico é menor do que 35 ml, né? indexado para a superfície corpórea do paciente. Ele sugere que a sinose que é realmente grave, e que o paciente ele vai se beneficiar de uma troca-valvar. Nessa situação da sinose óptica paradoxal, muitas vezes é necessário a gente ter certeza né, que as medidas lá atrás estão corretas, se foi feita corretamente a medida da área, que costuma ser subestimada, se foi feita realmente corre... se foi feita corretamente a medida da velocidade de fluxo pela valva óptica, e é importante lembrar também que em paciente pequeno, uma área valvar de 1 cm², ela pode ser correspondente a uma sinose aórtica moderada. E a gente sempre tem que indexar, principalmente pacientes pequenos, né? e considerar uma válvula aórtica, aórtica grave, uma área valvar indexada menor do que 0,6 cm por metro quadrado. Outra coisa que pode ser útil é o cálculo da impedância válvula arterial. Se a impedância da válvula arterial ela está alta, maior do que 3,5, né? A impedância da válvula arterial ela é a soma da pós-carga do da sinose aórtica, causada pela sinose aórtica e causada pela resistência vascular sistêmica. Se está alta, sugere que sim, a ascenose aórtica é realmente importante. Muitas vezes vai persistir a dúvida se o paciente ele vai se beneficiar ou não da cirurgia e vai ser importante aí tanto a discussão em team, quanto mandar o paciente para medidas invasivas das pressões por cateterismo. A apresentação clínica da estenose aórtica ela se compõe de uma tríade clássica, né? de angina, dor do torácica, anginosa, síncope e insuficiência cardíaca. A maioria dos pacientes ele é diagnosticado na fase assintomática a partir do momento em que alguém escuta um sopro típico no exame físico e pede um cardiograma e, e faz o diagnóstico a partir daí, né? Mas o sintoma mais comum que o paciente se apresenta é uma dispneia, essa dispneia com caráter progressivo, com piora ao longo do tempo, e metade dos pacientes eles apresentam angina de esforço por mismatch, oferta e demanda, só para a sinalose aórtica, e não tem doença coronariana significativa, mas... Lembrando que esse paciente ele tem que ser investigado do ponto de vista coronariano também, porque metade dos pacientes com que eles têm doença arterial coronariana significativa concomitante. Cinco mini esforço pode acontecer porque acontece uma vasodilatação, principalmente em território muscular, e o paciente ele tem um débito cardíaco fixo, então ele não consegue compensar essa vasodilatação no esforço e aí acaba se encopando por baixo débito né, por hipo fluxo cerebral. Com relação ao exame físico, o paciente ele vai apresentar na palpação do pulso, os pavos e tardos, aquele pulso com, a, com ascensão lenta, de baixa amplitude, com atraso em relação ao, pre, ao precórdio. Os pavos e tardos, ele está relacionado à gravidade, né? uma que ótica severa. Na ausculta cardíaca, a gente vai escutar aquele sopro em foco aórtico, né? borda externa direita um soprinho diamante com um pico mais histórico e que geralmente preserva B1 e B2 e que tem uma irradiação aí para a carótida quando a sinose aótica fica grave daí esse pico mais histórico ele passa a ser mais tardio na sístole e pode até começar a abafar a segunda bulha com relação à segunda bulha no sinose óssea mais inicial, a gente vai ter uma hiperfonese de segunda bulha pela calcificação da válvula, mas quando a estinose aórtica ela fica mais grave, além do sopro invadir aí a segunda bulha, pode acontecer também do paciente ele apresentar uma hipofonese de segunda bulha porque a válvula não está abrindo mais direito. Né? Ela abre tão pouco que o paciente perde bastante do componente aí da segunda bulha na assuta cardíaca. Outro achado que pode estar presente no exame físico e também é um sinal de gravidade é o fenômeno de Galiavardan, que é um sopro com um, uma entonação diferente, né, uma entonação mais aguda em foco mitral. Um sopro bem mais piante, diferente da, do sopro que a gente já escuta no foco aórtico. Por fim, o que a gente pode encontrar também, que é um sinal de gravidade em qualquer valvopatia, é a presença de frêmito. A né, gente palpa frêmito aí no exame físico, geralmente é uma sinose aórtica, uma valvopatia mais grave. Com relação ao tratamento da sinose aórtica, não há nenhuma medicação que seja eficaz em modificar a história natural da doença, né, O cara seu caráter progressivo. Mas é importante tratar as comorbidades, tratar o diabetes do paciente, tratar a doença arterial coronariana, tratar a hipertensão, tendo muito cuidado com vasodilatadores, afinal o paciente ele tem um débito cardíaco fixo. É importante que o paciente ele evite atividades físicas extenuantes, físicas competição esportiva, porque o paciente pode, pode sim, é, evoluir com cinco em exercícios físicos muito extenuantes. E isso não é sinal de importante. Né? Se for uma aórtica leve ou moderada, não há essa indicação de restrição. O paciente que tem uma sinose aórtica leve ou moderada, ele não tem benefício com a cirurgia, né? salvo exceções. E aí a gente entra nesse tópico, que é o principal no tratamento do paciente com valvopatiótico importante, que é a troca valvar quando a intervenção, né? A intervenção na válvula, quando que ela vai estar indicada. A primeira indicação de cirurgia é para o paciente que tem estenose aórtica grave e que tem sintomas decorrentes dessa estenose aórtica. O paciente, quando ele começa a desenvolver sintomas, o de prognóstico ele piora muito e os estudos com intervenções mostraram que a gente altera bastante esse prognóstico quando a gente intervém na válvula. Então, o estágio D1, que é o paciente com então eu acho que é grave, uma área valvar abaixo de 1 cm2 ou uma área indexada menor do que 0,6 cm2 por metro quadrado associada a um alto fluxo um alto um alto gradiente, né, uma velocidade acima de 4 m segundo e um gradiente médio acima de 40 mm de mercúrio. Esse paciente que tem sintomas, não tem muita dúvida, tem que intervir. Se tiver prognóstico para isso, né, esse paciente ele Tiver uma expectativa de vida, uma estimativa de expectativa de vida compatível com a intervenção. O paciente no estágio D2, né, que é o paciente com estenose aórtica importante, com área valva abaixo de 1 cm, mas que tem um baixo fluxo e um baixo gradiente, né, com velocidade menor do que 4 m por segundo, um gradiente menor do que 40 mm de mercúrio, gradiente médio, mas que estão associados a uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor do que 40%, ele vai ter benefício na intervenção se a gente fizer o ecostress e ele tiver uma reserva contrátil. Se no ecostress ele persiste com essa área valvar é, importante, né, que, em que não há um aumento aí com ecostress de 0,2 quadrados na área valvar, então o paciente ele persiste com a área valvada abaixo de 1,2 cm² a despeito do x3 e em que há um aumento dos gradientes, um gradiente ele passa a ser maior do que 40 de mercúrio a velocidade ela passa a ser maior do que 4 metros por segundo. Esse paciente ele tem reserva contrátil e provavelmente vai ter benefício em realizar a intervenção. Já o paciente no estágio D3, que é o paciente que tem sinal paradoxal, que é a sinose de baixo fluxo e baixo gradiente com a fração de injeção do ventrículo esquerdo normal, esse paciente ele tem indicação de cirurgia, se a gente tiver muita certeza daquelas medidas, né? se forem confirmadas aquelas medidas, e a gente geralmente faz a área indexada também, essa área indexada tem que ser menor do que 0,6 quadrados por metro quadrado, e há uma redução do volume sistólico indexado. Né? O volume sistólico do paciente é menor do que 35 ml por metro quadrado. E, além disso, há uma impedância válvula arterial aumentada. E, muitas vezes, nesse caso, é necessário a gente fazer medidas invasivas e discutir o caso em Heart Team para a gente ter mais certeza da indicação do procedimento. Mas, teoricamente, o paciente que tem a sua estenose óptica grave é, confirmada nesse cenário, ele tem indicação de procedimento se ele tiver sintomas. Outro grupo de pacientes é o grupo de pacientes que tem uma sinose aórtica severa, mas não tem sintomas em consulta inicial, mas aí quando a gente faz o teste ergométrico ele mostra uma baixa capacidade funcional, ele tem uma queda de pressão arterial no teste ergométrico e esse paciente ele vai ter indicação também de fazer a intervenção. E aí, se o paciente ele não tem sintomas, a gente vai em busca de complicadores que indicariam a cirurgia. No caso, o paciente em estágio C2, ele não tem sintomas, mas ele tem uma fração de injeção do ventrículo esquerdo menor do que 50%. E isso já é uma indicação de cirurgia de troca valvar. Então, o paciente em estágio de C2 deve, sim, ir para intervenção. Então, ele vai ter... Indicação de cirurgia ou de, de troca valvar né, percutânea, mesmo se ele não tiver sintomas. Outro complicador é o paciente que tem sinal de ótica crítica, que é aquela sinal de ótica com área valvar menor do que 0,7 cm, tem um gradiente médio é, maior do que 60 e uma velocidade de fluxo maior do que 5. Esse paciente, mesmo sem sintomas, provavelmente vai precisar de uma intervenção de troca valvara aórtica. Outra coisa é que se o paciente ele já vai para a cirurgia, já vai fazer a por, por exemplo, uma revascularização do miocárdio ou por uma abordagem de um aneurisma de, a, de aorta torácica, é prudente a gente já realizar a troca valvara aórtica mesmo no paciente que tem o sinose aórtica moderada. E com a recomendação ainda mais forte, o paciente com sinose aórtica grave. Isso independente de sintomas secundários da valvopatia. Outros dados que podem favorecer um prognóstico reservado, e uma progressão rápida da valvopatia, mesmo em pacientes assintomáticos, e que podem levar a uma decisão de intervenção mais precoce na válvula, é o paciente que tem um score de cálcio vulvar na tomografia elevado, o paciente que tem uma progressão rápida da sua valvopatia, né, a velocidade de fluxo ela aumenta, mais do que 0,3 m por segundo ao ano, ou o gradiente aumenta de forma rápida, ou a área vovó está diminuindo muito rápido, o paciente que tem um BNP elevado, maior do que 130, isso pela diretriz europeia, o paciente que tem hipertrofia ventricular esquerda é importante, o paciente que tem um aumento do gradiente médio de 20 de mercúrio no exercício, todos esses fatores eles têm que ser levados em consideração na hora da gente decidir se a gente vai intervir ou não na válvula. Dá para observar, dá para perceber que é uma decisão bem complexa, que tem que ser tomada por especialista, e geralmente a gente vai precisar de um team para decidir, principalmente em casos limítrofes, o paciente que vai ou não para a intervenção valvar Então, por hoje ficamos por aqui, no próximo episódio vamos falar sobre as modalidades de intervenção na vovopatia aórtica importante, né? na estenose aórtica importante. Fiquem bem, até a próxima.